Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hallå där, i veckans golfpodd så lyfter vi Daniel Berger efter segen på Pebble Beach, vi lyfter Henrik Norlander, vi tar oss till Los Angeles och lyfter Tim Widing. Hej hej, här är Simors golfsnack tillbaka den här onsdagen. Vi kör live här nu på Facebook, på Simons Facebook-sida och vill man vara med och snacka lite golf med oss så får ni göra det gärna via kommentatorsfältet förstås. Eh, inte bara, klockan är nu live här nu strax efter 11, snart kvart över 11. Vill man eh, känna att eh, men jag hinner inte med det här nu, då kan man kolla på reprisen sen som ligger uppe. Eller kan man lyssna på podden som kommer ut i eftermiddag, onsdag efter klockan 16 någonstans. Så lägger vi ut det vi snackar om nu också i ren ljudform och ni vill ut och promenera med oss i lurarna och helst slippa se oss. Eh, ja, ungefär så Vi tänkte snacka en del här Mats och Ville och jag då Om det som kommer skall i veckan här i Los Angeles Men också eh, Kring det som har varit På Pebble Beach senast och kanske något annat Vi kommer ja, på tankarna på helt enkelt Ungefär så I, i enkel form Inte krångligare på något sätt utan Lite enkelt golfsnack med PGA-toren i fokus Hej Mats Hur mår du? Det var alldeles utmärkt, jättebra tack Ja, kul att höra. Och Ville, du ser välmående ut också tycker jag. Jag mår bra, tack. Ja. Sitter och ly- lyssnar på hotellmusikslingar som rullar. <laughs> ja. En lugnare ja, var... musik. Varför inte? Eh, hörni, vi, vi, vi ska alldeles strax prata om det som hände på Pebble Beach med Daniel Burgers imponerande seger eh, på många sätt. Och lite hur Norlander hade det där. Men vi börjar känna efter vad som händer den här veckan och det senaste vi har hört kom ju bara för några timmar sedan egentligen med en sen inbjudan, en sen plats i startfältet, Tim Widing. Mm. Amatör, amatör, spelar på University of San Francisco, landslagsman, har ju vunnit EM-medaljer med landslaget och så. Han är från Jönköping, bara en sån sak, Asiens golfklubbär. Ja, jag tänkte lägga in en bild på vackra Jönköping, men jag gjorde inte det. Utan jag, jag, <laughs> vi får känna lite på det helt enkelt. Men kul, med tre svenskar den här veckan då på stor, i stortävlingen Genesis Invitational. Vad spontana tankar? Ja, det är oerhört stort att som amatör få komma ner och spela eh, den här tävlingen, såklart. Eh, och eh, tre svenskar på en mycket klassisk pegatorbana. Det är, det är båda gott. Mm, Mats? Ja, Tim är ju rankad runt 40 plats då på världsrankningen för amatörer och eh, har gjort en hel del bra resultat. Så att, eh, det ska bli spännande att se hur han kan mäta sig med de bästa här nu då på Riviera. Eh, har ni hört talas om 
inom historien att en svensk härspelare med amatörstatus får en inbjudan till PGA-toren. Ja, för två veckor sedan när Ludvig... Ja, men som har... Jo, precis. Den kommer ju men, senare nej. i höst. Alltså, alltså någon som det, har att spelat. Att det är två landslagsamatörer som ska spela på ja, det, är ju, det, är ju, det är så häftigt. Ja, Ludvig Åberg som vi nej, pratade med förra veckan. Han är ju rankad högst och bäst just nu av svenskarna på nionde plats. Men, men, men att, att, att ja, spela nu då. Har ni hört? Är det varit så ni tidigare? Har, några, liksom, har vi haft några spelare som har fått den chansen? Inte jag kan bara minnas... Alltså på ET så var det någon amatör som fick inbjudan som var duktig för ett antal år sedan. Men jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som fick möjligheten i alla fall. Ja, det var någon riktigt stor talang. Det var ja, precis. Nej, men det, vi, fick ju, vi fick ju spela Masters fem eller sex av oss varje sommar ja, i några år. Men du menar ja, Scandinavian Masters. Scandinavian Masters. Ja, Scandinavian Masters. Ja, ja. Ja. ja, men det känns ju, det känns ju oerhört stort att, att team får ja, i den här stortävlingen. Det är 350, eller 550 poäng. Det är Tigers tävling. Alla i stort sett de bästa spelarna är med. För undantag av någon enstaka Annars det är det en enorm tävling en Klassisk, allting Jag vet inte, det finns ju Ja, ja det, det är, Jag brukar ju säga att det är min favorittävling på året Och det har jag ju nämnt några gånger Och jag tycker ju att en häftig bana 12 av de 15 bästa på världsrankingen är med Så vi kan nog säga i stort sett alla med Så att Eh, han kommer ju komma i, nära, i närheten och liksom känna av atmosfären med de här bästa och liksom se hur de spelar och hur, hur banan kommer att spelas. Det kommer att bli intressant för, för Tim här efteråt och liksom hur upplevde han det? Liksom kände han sig, eh, tyckte han det var svårt eller känner han att han är hemma i den här eh, situationen? Så att det, det är väl det som är, är grejen för honom. Jag tänker bara alltså, hur nervös jag är redan nu inför hans, alltså åka dit, få sen en invite, okej okay, du är med Tim, åk till Los Angeles, du ska vara med, okej okay, fram i klubborna, vem ska vara caddy, har jag tillräckligt många bollar, hur går det till, hur kommer man in på... på på, på golfklubben Vad ligger ranchen Och där står han och hej och Får man ta bollar här alltså, Jag gör det st- kanske större än, än vad han känner Men det är så mycket runt omkring Som kommer så här snabbt jag vet, Ni vet ju hur det är och ville du, ja, men Det kan vara en fördel Att det, har, att det blev så här eh, Därför att då hinner han inte ha, Då har han inte haft tre veckor att marinera Allt det stora som kommer Utan mm. nu är det bara in och köra Och sen så om jag kan få skicka med någonting Nu kommer inte Tim lyssna på det här, men så här se till Säg inte det din grej. Se till att du gör din grej Bryr inte om Dustin Johnson och andra Du kan såklart titta dit och se hur han tar bollen Men du är där för att du är duktig Och se till att du spelar ditt spel Det kan räcka jättelångt Ja och jag pratade lite grann här Med Niklas Eriksson då, Som har jobbat med honom Nere i A6 och instruktören där nere som säger att, att han har ju sitt starka spel i det tio, från tid till green och är väldigt duktig med driver så att det kan ju vara en, en fördel på den här banan där vi vet att de bästa eh, spelarna som slår bollen bra brukar vara med högt uppe så att eh, 
det tror jag är en jättefördel för honom att han, att han är stark med driven och är bra på det långa spelet. Mm. Bra. Eh, tummar och, 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 och förhoppningar och önskar lycka till till Tim Widing. Vi, vi kommer tillbaka till Rivera. Vi ska gå igenom banan lite och snacka lite om favoriterna och sådär. Men jag vill ändå blicka tillbaka till en annan klassiker som var eh, nu senast på Pebble Beach. Och Mats, du var ju med och kommenterade det hela. Och det blev ju... Ja, det blev ju... Eh... Det blev imponerande. Nej, det var det, det du blev, tänkte säga. Ja, det blev, det blev en väldigt imponerande seger till slut. Jag tittar på Daniel Burgess, bara hans spel här på 18, det sista på söndagen, andra slaget in här nu. Och så när han gör det här, ja men det var ju rätt vinnare på något sätt känner man ju då. Han slår ju en fantastisk bra drive och en ännu bättre spon. Han säger ju efteråt att det kanske är den bästa sponen han har slagit någonsin. Eh, och slår upp sig pin high. 8-9 meter ifrån och stänger tävlingen där. Han behövde Birdie för att vinna. Vara säker på att vinna och han gör processen kort här. Han slår tre perfekta slag på 18 och därmed så är han en värdig vinnare. Daniel Burger. Och vill han ha kommit tillbaka igen då? Han har ju varit lite off va, under en period och sen nu kommit tillbaka. Ja, alltså han var ju, hade ju rätt stora problem framförallt med handled som gjorde att han inte spelade på ganska många månader. Men det är, ing, det är nästan ingen som har spelat bättre golf än Daniel Berger sedan återstarten. Visst Dustin Johnson såklart. Men Berger har ändå tagit två segrar och jag tror att det är nio eller tio topp tio på 18 starter sedan mm. återstarten. Så att han är ju ja, topp tre i världen sedan juni kan man säga. Eh, det höll ju eh, ja, bra Berger, otroligt bra men det höll ju på att bli riktigt spännande det kunde blivit det om inte den gode Nate Lashley på 16, då hade du kablat bort sig vad är det som händer här Mats egentligen? Ja, alltså de har ju satt flaggan riktigt svårt uppe på högersidan uppe på en kant där och det slutar väldigt mycket där och det rinner av. Alltså det är rätt svårt att göra börd. Man får nästan spela sig vänster och putta upp för backen där för att komma till det bra. Och han försöker, alltså han går ju för parputten här och ger sig själv en ganska lång retur. Och så småningom då så blir det en fyrputt för Nate Lashley och därmed är hans tävling över. Så att... Tävlingsledningen, de ville locka spelarna till att attackera den här flaggplaceringen. Lashley gjorde det och fick betala priset för det. Mm-hmm. Inte så ofta man fyrputtar då på Pigatoren, ville. Chip fyrputt dessutom. Ja, chip ja, fyrputt. Ja. <laughs> Men jag vill bara säga en sak med om Burger där också. Jag tyckte eftersom han på, på lördagen stod i Out of Bounds mm. Det gav ju en extra krydda och visade verkligen hur duktig han var på att men tänk dig själv att kunna slå out of bounds ena dagen eh, och sen så dagen efter avgöra tävlingen i och med att det ska en perfekt drag och sen då förstås spon och en putt. Jag tycker det visar också på hur, hur duktig han är på att mentalt hantera sig, sitt, eh, ja, men spelet i toppen. Han sa ju efteråt att 
att försöka vinna på pga det är som att få hjärtattack på varje hål. Ja. Så att även ja. spelare som är topp 15 i världen känner stressen. Alla gör inte det, men de som är hyfsat vanliga fortfarande. Dustin Johnson blir nog så nervös. Tiger blir inte så nervös när det ska till att stänga en tävling. Men de andra blir det. Ja. Då får jag flika in mig i och med att det var Pebble Beach. Då, så på andra sidan bod så bodde ju Robin Williams. Och ni som inte har sett hans sketch när han är skotte och han låtsas att han uppfinner golfen så tycker jag att ni ska gå in på sociala medier. För då säger han just det liksom. Varje gång man slår slaget så tror man att man ska få en hjärtattack, en stroke. Ja, mm. okej, okay, vi kallar det för stroke. Så att gå in och kolla på det. <laughs> ja, det är det roligt faktiskt. Ja, det är bra. Uh, mycket bra. Och vi har alla startar på tio, även vi amatörer uh, har ju stått där och varit nervösa inför polarna eller någon klubbtävling. Uh, och ni som har tävlat på högsta nivå vet ju också, inte minst du ville, hur det är uh, ja, att vara nervös på tio. Uh, men grattis Dagenberg. Ja, vi, vi måste gå till Norrlander också. Um, Henrik hade ju en rivstart på tävlingen uh, och visar uh, hur jäkla bra han är. Och, och puttar ju också. Sen vet jag inte om puttningen försvann. Du har väl pratat med honom, tänker jag, Ville, efter och så. Det blir ju lite trögare för honom resultatmässigt under helgen då. Ja, och jag tror inte att vi gick inte in på det så i detalj egentligen. Förutom att jag berömde honom för att han fortsatte att spela bra golf. Sen så, som helgen innan, ja då kom han ju bakifrån. Då puttade han ju bra på helgen och avancerade massor med placeringar. Och helgen innan det var det ännu mer på Torrey Pines. Men det, jag skulle säga så här, det är lätt hänt även för en spelare av, av Nolanders klass som har bra putteknik. Men börjar lite så här, dels lite stressad för att han går i ledarbollen, positionen han inte har varit i tidigare. På Pebble Beach med Jordan Spieth och Daniel Berger som man i och för sig känner hyfsat väl. Men det är ändå ganska stort stresspåslag. Och så som den rundan började också med två bra slag och sen så tre putt från ingenstans. Det kan ju vara lugnande att om man tappar slag på ettan bra. Nu kan jag köra på, men eftersom man missar en så kort putt, det är lätt att det sätter tonen för, för då puttningen resten av dagen. Och det tyvärr ser ut så. Svårt att analysera om det var just den där korta putten som gjorde att det blev svag puttning lördag söndag. Men eh, tråkigt samtidigt så tycker jag att han visar ändå väldigt fin klass på det långa spelet. Och eh, när vi pratades vid igår så sa han att eh, grinerna på Riviera är den bästa poa grinerna jag puttat på. Så mentalt så verkar han vara redo för en ny utmaning på Riviera. Mm, men vi är bortskämda också att det ska gå så bra hela tiden. Men han har ju haft en konstant period med bra spel. Nu är det, är det sjätte veckan nu. Hur är det liksom med ork och kraft och så när man har spelat så många tävlingar på raken? Kan man liksom hela tiden rechargea, tror du? Både jag och nej. Men det som tror jag tar extra energi det är antingen när du spelar riktigt dåligt, det är väldigt jobbigt eller att det går sent på lördag söndag för det blir ju en extra anspänning än att gå ut som 35, då har man i princip bara att vinna men ja, han spelar ju Sony, Palm Springs Torrey Pines, Phoenix Pebble, ja sjätte veckan i rad när vi pratades vid i runt nio år så han, ja, men jag kommer nog, om det går okej okay, tar Pebble ledigt, men det är svårt att inte spela när du spelar bra för det är ju smida medan hjärnet är varmt så att jag skulle inte bli förvånad om, om det går jättebra men det är inte heller konstigt om energin lite gärna har börjat sina och, och sen så ser jag väl framåt nästa vecka då han inte åker till Puerto Rico Just det. och inte spela VGC om man inte på något vis kan spelas in, jag vet inte om det går att ta sig in till VGC, det är ju klart en seger här så 
Mm. Vi har ju topp 50 i världen och då kanske det finns en plats. Men han har ju, Mats, han har ju nu grundat för sin, för sin framtid lite med sitt spel. Han är klar för slutspel och så vidare. Så nu kan han kanske också känna av att ja, men, ja, men, vila den här veckan eller vad det nu gör. Sen kan han vara lite coolare det, tänker jag. Ja, det gör det ju mycket lättare. Alltså när, när man ligger längre ner i rankingen och kanske måste spela och ta alla chanser för att komma upp och inte tappa kortet och åka ner på Cornferry. Nu sitter han ju rätt bra. Han har jättemycket poäng och liksom spelet sitter där. För att bara återknyta till det här. Alltså den här tävlingen är ju lite större och det är ett stort startfält och det är bara 120 spelare och han är med där. Alltså så länge man spelar större och större tävlingar så är det lättare att få energi och liksom, även om det blir då 56 i veckan. Hade det däremot varit en mindre tävling så är det lätt att man kanske inte riktigt hitta skärpan på slagen och på spelet. Så att det blir någon bra avslutning den här sista sjätte veckan på den här perioden. Mm, ja, jag, här. jag tror att ja. Det, ja, men det är också att den här banan han vill gärna spela den här banan för den är ju väldigt, väldigt bra och den gynnar ju duktiga ballstrikers som Matt var inne på tidigare när han pratade om Tim. Så att hade det här varit en bana där ja, men det var en vanlig tävling, lite sämre bana, då hade han nog inte spelat. Men det här är även för en PGA-torspelare så finns det vissa banor som du verkligen ser fram emot att spela. Ja, Erik undrar om han klarar en topp 20-placering med, i konkurrensen här den här veckan. Ja, absolut. Så, så som han spelade på Torrey Pines, där var det ju väldigt starkt startfält. i ännu starkare den här veckan. Och det är en annan faktor i att ta beslutet att spela. För att lyckas det här, ja men då får du ju betydligt fler världsrankingpoäng än vad han fick till exempel förra veckan på Pebble Beach som var osedvanligt svagt startfält. Ja, och jag tänker lite som du sa innan, alltså nu har han ju kommit förbi det här att komma in och etablera sig och ha en position. Nu måste han ju vänja sig vid att bli lottad med de bästa spelarna, eh, kanske då lördag, söndag. Och, och fortsätter han spela bra så blir det ju även att han blir sidad och får spela med dem torsdag och fredag. Så att det är ett bra tillfälle att liksom känna att man hör hemma här bland de här topp 50 spelarna i världen och känner sig mm. bekväm och kan spela sitt bästa spel då. Ja men snyggt, jag tänker eh, vi ska gå in på vilka som är favoriter och så eh, för det vi har pratat med banan eh, lite mer exakt, så, men jag tänkte bara, vi måste återknyta lite till, till Russ, eh, Russell Noxgate eh, Om att, eh, vad är det som händer här för Russell Nox? Russell Nox. Ja, när han ska göra sig i ordning och slå så rör Ja, bollen rör sig Like 
So just for just for confirmation, when is it? I'm not like I'm not well, saying it is, but it, when is it? A it's when it's when like if the club had been put behind the ball and and simultaneously the ball moves. If it's if there's you know no time in between those two things happening, that's when it becomes a problem. So, yeah. Yeah. Well, I don't understand. That's just where they've drawn the line in the sand. I mean, there was probably, I mean, one or two seconds difference. That's all it takes, though. You're fine. Okay. Yeah, yeah. yeah. Okay. You yeah. happy with that? I'm, I'm just, I'm just yeah. trying to understand. I'm, yeah. I don't want you to penalize them off. Ja men det som händer här då Mats är ju att han får spela vidare där då. Men sen så kommer ju domarna ja. ut här några år senare och säger nej du fick plikt. Ja för det han säger till domaren där det stämmer inte riktigt med det som egentligen sker när de tittar på videofilmen efteråt. För att han upplever säkert att han inte har varit nere med klubban och varit i närheten tillräckligt nära för att det ska vara han eller klubban eller som påverkar bollen. Men när de tittar på bilderna i efterhand domarna och så, så, så upplever de att nej, men du, han är nere vid bollen med klubban ungefär när det, bollen rör sig eller tillräckligt nära så mm. då får han ett slags plikt så att, men domaren tog ju beslutet på det, här, det som Nox sa till honom när han stod på färg just i situationen ja Just det. Men när de tittade på det så, så blev det inte, var det inte riktigt så. Utan då dömde de det. Och både Tom och jag som satt och gjorde det här tyckte att mm, det där var nog lite tveksamt. Liksom, vi tyckte nog att han var mer med klubban. Eh, och mycket riktigt då när de sen tittade på det så, så fick han ett slags plikt. Ja, så att säga. Mm. Jag tänker du ville spontant kring situationen i, i stort i, i generella delar. Alltså jag förstår ju att när han beskriver situationen så beskriver han den som han har upplevt den. Jag tror inte att han medvetet sminkar det här. Utan, men, men du är ju så otroligt van vid att göra det du gör. Så du är så inne i processen så du reflekterar nog inte över om det var två eller fem sekunder som klubben var nere. Nu vet jag inte exakt hur många sekunder det faktiskt var på bilderna. Men jag har svårt att se. Så den här killen har ingen historik av att försöka tweaka verkligheten åt sitt håll. Hade Patrick Reed gjort det här, då hade det varit en annan diskussion. Eh, för han har en historik. Eh, så att jag, jag tror så här, eh, situationen blev bedömd korrekt eftersom de tittade på bilder. Eh, Russell Knox fick, eh, fick ett slagsplikt. Eh, bilderna säger vad de säger. Eh, och då är det bara accepterat det som spelare. Men jag tror inte att han hade eh, falska intentioner. Eller hur man nu ska uttrycka sig. Det, det är så jag ser på det. Jag tycker det är ändå intressant i... I hur det går till då. Alltså det kan man, man kan inte säga. Men du, du kommer några år senare. Han har precis slippat ut för en, en halv meter för en birdie. Och så kommer de och säger han är sur. Så, ah, du fick ju plik, slags plikt också. Eh, också. Eh, ja, då rasar ju hela hans eh, tillvaro. För det, det är en grej. Men. De har ju inte kamerabevakning på alla de här situationerna. Som sker runt om eh, på banan under tävlingen. Utan det blir ju de som är. Ja, i ledarboll eller de som är i feature groups eller de som är liksom under lupp. De andra har ju inte det. Är det rättvist eller är det orättvist? Jag Hur? tror att för några år sedan så begränsar man ju det här till att man får inte använda höghastighetsfunktionen när man bedömer situationer. Det, man ska kunna se en situation med... Eh, Anna Jakobsson-Gate eh, i Ja, men det, Naked Eyes ska kunna uppfatta mm. det här faktiskt som har hänt. 
Men Russell Knox påkallar ändå domarens eller sin medspelares uppmärksamhet. Det här har hänt. Hade han inte gjort det så hade man förmodligen inte ens sett det här. Men det är ju det som är det fina med golfen. Att vi, själv, vi, vi dömer oss själva. Eh, om det är rättvist eller inte. Ja, alltså, är man i bild så är man i bild för att man har spelat bra. Jag tycker inte att man ska komma undan med någonting bara för att man har råkat ha spelat bra innan. Eh, eller inte spelat bra innan. Man kan ju se på det från båda håll. Så den är svår att bedöma. Men jag menar, alla ska ju följa reglerna. Och syns någonting på, på bild så ja, då, får man ju, då måste man ju ta tag i det. Mm. Mitt resonemang kanske haltar. Vet inte. Det, är så, det är så många vinklar in och ut i det här. Ja, det är det. Det är, det. Det är, så, det är, det är inte helt lätt. Och det kommer ju hända fler sådana situationer, tänker jag. Eller hur Mats? Över. Ja, men det gör det ju. Alltså, de bästa spelarna är ju mer påpassade och det det filmas kors och tvärs, men sen finns det ju andra som filmar också, jag menar med mobiltelefoner och, och sånt som också kan påvisa vad som egentligen har hänt och om spelaren upplever det på ett annat sätt. Så att, man, man ska alltid agera som om man är filmad, tänker jag, som spelare. Ja, och jag menar vi ska på också säga det att det händer ju som tätt att ja, emellan oss kanske vi kan säga att spelare tar på sig plikt, alltså att Spelare som ligger långt ner i fältet kommer åt bollen eller gör fel och sådär va? och, och eh, säger till sina markörer, precis som alla vi andra golfare också gör när vi ute och spelar. Så att, men det, när de är i bild och leder i närheten och det filmas, ja då blir det lite större grej om det. Det är flera av er som tittar nu som engagerar i det. Joakim undrar, liksom, vilken regel blir man pliktad för Mats? Att han rörde bollen, alltså att han fick att han påverkade bollens läge. Så att ja. mm. Och sen flyttade den sig, men inte tillräckligt mycket för att det skulle bli spel från fel läger, utan det var för att ja, han påverkade att bollen rörde sig. Ja, ja alltså jag tror att eh, om vi sk- eh, ungefär så här: att domaren har ju dömt honom, va? och eh, i och med att han har dömt. Så ska han inte bli drabbad för det och i och med att han blir friad så var det ju nya läget det korrekta läget då. Och då ska man inte bli drabbad för att domaren har dömt fel även om domaren har fått kanske fel uppgifter. Så att han åkte inte på spel från fel plats. Eh, och eh, Jan, vi kan lägga in den kanske. Eh, man ser ju inte på bilderna Mats att bollen rör sig eh, utan det säger, det säger han ju till dem själv. Det man, mm. mig fel om, det man ser är att han då sätter ner klubban ordentligt i backen. Det är väl det de ser då? Ja, tillräckligt mycket och tillräckligt länge då. För att de Just ska det. tycka att det där borde ha varit det som påverkade bollen att flytta sig. Mm. Ja, här är det, det här med regler det engagerar ändå alltid. Golf är ju ändå sådär. Men, och vi får ringa Claes Grönberg vid, vid läge och, och prata mer, mer regler om det skulle, skulle vara så. Ja, men vi tar oss nu till, till Los Angeles och den här fantastiska banan som du gillar så mycket Mats. Jag har några enkla bilder här på några av de här sköna fina hålen, bunken här i, i grin och sådär. Vad är det som är så speciellt med The Riviera? Ja, det är ju allting. Det är historiken. Man har ju spelat här i många, många år. Det är också en väldigt avbana, kan jag säga. Det finns, alla hålen är olika. Du får massa konstiga lägen. Kanske inte alltid rättvist. Så att det händer mycket här. 
Och sen, ja, det, är ganska, det är väldigt svår. Alltså, de träffar väldigt lite griner. Det är den svåraste banan att träffa griner på under året. Och sen så har de några då intressanta hål, inte minst sjätte då med den här svåra grinen med bunkern i mitten och det tionde hålet. Är vi, vad kan det vara? Fjärde, femte eller någonting? Ja, ja, bilderna är lite, lite random här. Det, femte, kommer sen, det, är... det kommer ju sen till fjärde, ja, fjärde hålet är ju alltså ett, ett långt par tre hål över 200 meter där, som slutar där grinen slutar från spelaren vilket eh, man inte skulle få tillverka idag om man skulle vara designer till någon bana det är ingen eh, investerare som skulle vilja ha något sånt här har vi 18 hålet då, som är lite blint. Man står lite lågt. Man slår upp över krönet. Nu för tiden så slår de kanske 8-9 in på andra slaget. Eh, innan de börjar slå riktigt långt så kunde det vara mellan järn. Och när de hade särspelet här 2001 så slog Allenby Drive Spoon för att göra Burley. Och <laughs> ja. Så att eh, den spelas lite lättare. Inga bunkrar uppe vid grin. Men den här Kikui-ruffen då till vänster lurar spelarna. Man tror att man kan landa lite till vänster och studsa in. Eh, men det gör man inte utan den fastnar där i slänten. Och där, då ligger man rätt kass faktiskt. Ja, härligt smal ingång där också. Ja, men det ska bli härligt att, att, att få komma dit igen eh, förstås. Så ni jobbar ju... Med detta, båda ni två här. Vad har ni liksom för förväntningar på årets upplaga? Tiger är ju inte med och spelar själv till exempel. Men i övrigt är det ju, alltså det är så bra spelare så att det, det går väl inte att tippa det här, tänker jag. Alltid svårt tippat på, på den här <laughs> ja, ja. Jag menar, starka startfälten. För det finns så många som har en bra chans. Men man, det vi kan ha med oss är ju att vinnarskåren blir ofta ganska hög. Så man ska ju... Kanske om man ska tippa det här i gänget eh, försöka hitta segrar så ta de spelare som eh, inte kanske är, vinner tävlingar när det är 18, 20, 22 under par utan där det verkligen är svårspelat. Och det blir ju också en, en mental utmaning fyra dagar i rad för det finns inga lätta hål. Eh, man kan titta på skåkor och titta på ja, tian. Där är ju bördechansen eller igelchansen. Men det är alltså Torens kanske tuffaste par fyra att träffa grin på. På i alla fall hål under 400, 400 meter. Och det är ett hål som är då ja, knappt 300 meter och spelarna har ju jätteproblem. Så det är ett briljant kort par fyra hål mitt i varvet. Underbar bild på Adam Scott som man då senast här. Och han brukar ju inte vinna när det är 25 under par. Nej, det är, han puttar lite för svagt för att komma så lågt. Men han kan ju, han kan ju ballstrika de, de flesta spelarna ner i marken på en svårt uppsatt torbana. Och han även här 2005 mm. Adam Scott Då regnade det bort Det ska det inte göra den här veckan Och jag hoppas att det, får, att det får vara torrt och fint För då kommer den här banan verkligen komma till sin rätt Den här pojken då Vem är det? Ja. <laughs> Vem är det här? <laughs> Världens bästa spelare Dustin Johnson Vad sa du? Det är han som tycker att det är en katastrof Om man kommer trea i tävlingen jag tycker ja, alltså. ja, att man tycker tidigare gör de ändå liksom så här, ja, men nu är han ju inte i form Dustin Johnson, det är, han spelar jag inte på jag lägger inga bett på honom, men nu vet man ju inte kan han, han, han kan ju vinna när som helst Ja, ja han är ju ganska klar senaste startet just nu ja, ja. 
Ja, vi har ju ja. fem spelare där som är i tät. Alltså ettan, tvåan, trean då. Dustin, Ram, Thomas. Alla tre är duktiga liksom, i långa spelet så långt. Och sen har vi Deschambeau och McIlroy. Alla slår långt och de är duktiga. Och där har vi ju liksom fem solklara aspiranter till händer. Ja, det finns ju lite eh, att välja på. Eh, ta in den här. Eh, jag ska se här. Eh, Spif, Ricky, kommer de hålla ihop till 72 år igen? Eh, I frågan, eh, Mats, till dig. Från Fredrik här. Nej, jag, jag tror att det blir svårt. Eh, den här banan, alltså, om vi pratar Spif med hans eh, driver som emellanåt är lite svajiga så där han klarade sig väldigt bra i Phoenix och hyfsat och eller bra på Pebble. Här, här går det inte att spela så, tyvärr. Så att jag tror att han, jag ska inte säga att han är chanslös, för det ska man nog inte säga om någon gång om Speed. Men han får mycket svårt här. Jag tror att som han spelar så passar det inte här på banan. Mm. Annars så eh, vill du simma ur bild. Eh, annars så <laughs> annars är vi ju... Jag att du lyssnade på Mats. <laughs> ja, det är bra. Eh, annars är vi ju... Eh, I alla fall jag är lite glad att se Jordan Spieth eh, liksom vara med igen och, och fightas där uppe. Jag, någonstans, jag, jag gillar ju han. Fast han eh, slår snett ibland. Så eh, hejar lite på Jordan Spieth. Det ska man inte hålla mot någon, att de slår snett. Det är bara underhållande. <laughs> Ja, precis. Ja, det var en, en parentes där. Vi f- fick frågan här också från Henrik. Eh, ja, Dustin spelar ju då. Eh, Viktor Hovland. Hovland? Ja, 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 på ja. jobbet igår så kom det in en norrman och sa du, Jag måste bara få prata med dig. Eller du sa, han sa det på norska. Det heter Viktor Hovland. Ja, men ja, vi har inte ett Hovland också. Hov eller Hov eller ja, men han... Han, het, han är norrman och kommer berätta för mig hur man ska säga namnet. Det måste ju stämma. Ja, men vi har haft flera norrmän som har skrivit in till oss och säger att vi ska vara hovland. Ha, ha, Henrik som skriver in här nu. Han som skriver in här nu. Han bor i Oslo. Du kan väl tala om Henrik hur jag var här. Eh, så, han sa, ja, vad säger du? inget D, tyst D på slutet. Okej. Okay. Vad säger du Mats då? Okay. Nej men O har vi ju blivit tillsagda att han heter och inte Å. <laughs> Om du bor i Skåne säger du på ett sätt bor du i, i Skellefteå så säger du på ett annat sätt. Det kan ju vara det också. Vi pratar om olika ja. dialekter. Mm. Så du menar att eftersom vi bor i Sverige så säger du på ett annat sätt än någon som bor i Norge? Är det det du menar? Vi ska säga Hovland. <laughs> Hovland. <laughs> inte Håland. Nej. Håland. Ja. Han fotbollsspelar inte i Håland. Ja. Men A. Ja, parentes för det. Eh, Okej, okay, men vilken härlig tävling vi har Mats. Vi, vi sänder med studieuppsnack också varje dag den här veckan, alltså torsdag, fredag och söndag. Det är feature groups alla dagarna. Eh, studiesändningarna börjar 20.50 torsdag fredag. Eller hur Mats? Nej, 19.50. Nej, 19.50. 19.50, titta, 19.50. bra koll. Till 0.0. Mm. Ja, till 0.0. Och, och det vi kan notera. Ja, precis. Ja. Feature groups kvart i fyra. Ja. Torsdag fredag. Mm. Och de håller på lite längre än vad vi gör med vår huvudsändning också. Dessutom, ja, ja. som man är nattugglare så kan man hålla på med det. Så mycket här i golf eh, är det. Eh, lägger in en till här på Joakim. Eh, till dig ville jag tänka att ta den. Matthew Wolf, när vinner han igen? 
Den här veckan? Inte på Riviera. Inte Nej. på Riviera. Okej. Hej, det var det. <laughs> det var... Ta det blyert. Ta det blyert. <laughs> Ta det blyert. Det ska inte bli en matstippa för det blir olika för varje dag. Det, det har vi vant oss vid nu. Men man kanske kan spela varje en för varje dag också. Vi får väl... Ja, det finns säkert de som tillhör. Jag säger i alla fall Victor Håland. Mm. Jag kanske ska börja med att starta upp en bettsajt där man får ändra hela tiden. <laughs> ja, precis. Ja, vän... Den ska heta Vända kappan. <laughs> Mats, ja, mycket bra eh, Jag tänker vi ska tala på så, så länge till idag Vi har väl gått igenom en, en hel del eh, bra saker Det finns massivt med golf kan man ju prata om i timtal Och det kan ta vilket håll som helst Men vi har ju faktiskt en hel del svenskar igång i USA den här veckan För Conferry drar igång igen eh, Och en av de intressanta starterna där är ju Jonas Plixt som eh, gör sin andra start efter ryggoperationen. Den första var ju här innan jul någonstans. Eh, men fick lite problem igen med ryggen. Men ska nu starta igen för att se om han eh, kan ta sig tillbaka till PGA-touren. Det funkar ju så att de, han har ju full medical. Eh, 26 tävlingar tror jag att det han har alltså ett fullt, fullt år. För att eh, spela in de poängen som behövs för att eh, behålla kortet. Eh, de, de kan han påbörja när han vill. När han känns redo. Men innan dess så har han fem gratis starter på, på undertorerna. Eh, som man får välja. Och Conferry är ju är bra på det på då. Eh, vad känner ni kring Jonas Blixt? Eh, ja, men ja. Det, det finns ju bara en väg här. Det är seger. Mm. För att. För två veckor sedan, då var han Brooks Kapka, Florida State. I söndags, då var han Daniel Berger, Florida State. Så att, eh, jag tror för Blixt, Florida State, det kan bli en seger direkt. En trend. Det låter underbart. Nej, ja. det kan ju vara så. Ja, varför inte? Eh, vad säger du eh, Mats, Jonas? Ja, det är andra av fem tävlingar då som han får spela innan han börjar på de stora tävlingarna. Så att, nej, jag hoppas att, att han börjar hitta liksom rörelsen, känner sig trygg med svingen och att han inte har några bekymmer med ryggen och, och den delen. Så att säga att han kan börja svinga som man vill. Det är väl det viktigaste. Sen vad resultatet blir det spelar väl mindre roll. Men, så när spelet och delarna kommer sen. Så att mm. svingen, slagen och att han inte har mera bekymmer. Det är det viktigaste. Sen har vi ju faktiskt den här spelaren också då som vi hade långt upp på rankingen i världen för inte så länge sedan. David Lingmert vinnare på av The Memorial men är nu nere på Conferry och än så länge är han långt bakom de 75 som får gå till finalen. Ja, David, vet, hans högsta kapacitet vet vi ju. Frågan är vad du tar vägen nu då. Vad tänker ni? Svårbedömt. Det tänker jag. Man vet ju inte hur han, har, hur han har legat i med träning. och så. Jag tippar att han har jobbat hårt. På. Men det är svårt att komma ut och vara tävlingsredo. Eh, när, du, när du tävlar så sällan. Och det har ju varit så för Lingmert och ja, i princip alla Kornfärg-spelare. Mm. 
Ja, det handlar ju om att han ska komma tillbaka till den nivån han hade då, kanske 14, 15, 16 han spelade som bäst innan skadorna kom de senaste åren. Det handlar inte bara om att spela okej okay, utan han måste börja spela alltså bra, riktigt bra. För att det är liksom, konkurrensen har hårdnat, nivån har ökat. Så att ja, det gäller för honom att spela riktigt bra för att ta sig in den på toren igen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Jag tycker i alla fall att det är väldigt mycket Småland just nu då. Tim Widing Los Angeles Jönköping va? Underbart. Fint. David Lingmert ska ju då till den här Lakewood National Golf Club på Korn Ferry, Tranås. Och Jonas Blixt är ju född i Nässjö. <laughs> så det är också småland Känner upp. Ja, Sen är det i Värmland förstås Men ändå, jag tycker det är ganska mycket småland Så Vill och jag har pratat om det Ja Så att det kommer att bli ett smålandsfilter Här på <laughs> ja. så att, ja, vi, Du kommer måste... inte att komma med heller Peter <laughs> Ja idag stopp, Det är stopp där nu Ja det är bra Ja men vad härligt då eh, Kanon eh, Ja, nej men det är väl de svenskarna som är igång. Vi får fråga också från Micke här om, om Daniel Chopra spelar någonting. Och han har gjort en del eh, nedslag på PGA-toren, även på, på Conferry. Eh, men eh, han gör ju lite tv-jobb och så här också. Och jag vet inte om ni vet något mer om, 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 om Daniel här. Men, men han har ju gjort några försök när han får chansen. Han ska inte ja, vara med jag nu tänker att... i alla fall. Ja, jag tänker att han laddar nog upp inför att fylla 50 om några år. Eh, hålla igång spelet tills dess eh, med lite tv-jobb och annat. Och sen så, för det känns som att han är en sån spelare som längtar efter att få komma igång igen. Mm. Eh, och få chansen. Så mycket som han spelade tävlingar tidigare. När han hade fullt kort. Ja, vi har ju faktiskt en, en rätt... Eh, om det slår in en rätt rolig seniortor framöver med svenskarna. Men Jesper är ju där och, och Robban vet vi ju i grym. Carl Pettersson är inte så långt borta. Daniel, Fidde Jakobsson kanske. Ja, det finns ju flera namn där som faktiskt kan måla seniortoren blågul. Eller hur Mats? Är du, du är ju inte sugen eller? Nej, inte nu länge. Jag försökte för några år sedan. Men, nej, men det är många som är där runt 45. Och jag menar, 
som kommer och har möjlighet. Peter Hansson också och så småningom också även Stensson då. Även om den är några år bort. Så att, Stensson är ju före finns... Hansson. Så att fem år bort för Stensson ja. sex för Hansson. Ja. Ja, bra. Eh, bra hörni. Vi, vi, eh, något ni vill tillägga? Det, det kommer in lite frågor här så. Eh, och det kanske vi kan svara på under veckan. Eh, Mats och Ville och, och även med Tommy då. Eh, och, och så. Eh, jag vill inte in svara på allting nu. Är det någonting ni vill tillägga innan vi tackar för den här stunden? Ja, det säger vi kanske varje vecka men vi säger väl extra mycket den här veckan. Den här banan vill, vill ni verkligen se för det är en av Torens läckraste utmaningar. Ja, jag, jag håller med dig Ville. Alltså det här är ju det är en höjdare. Många av de bästa är med. Det är lite grann att man kollar av formen här inför players och masters. Alltså spelarna som kommer hit nu, det är liksom det här är en, en del i att man preparerar sig inför Masters så att säga. Och det här är ett tufft test för många av de bästa. Så det blir kul att se. Ja, vi kan väl avsluta med den då. Eh, frågan om, om Stensson när han kommer tillbaka. Eh, planen är ju Bay Hill, väcka in i Players och så spela Players. Och på Players vill ha vi ju som det ser ut nu både Stensson och Lander och Norén. Eller hur? Mm. Mm. Det är kul. Det är bra. Väldigt bra. Eh, tack hörni. Eh, fortsätt höra av er till oss. Fortsätt att eh, vara på oss med frågor och, och funderingar. Eh, och eh, vill ni eh, eh, lyssna på det här. Eh, för att missa någonting så, så lägger vi ut podden. Efter klockan fyra dagar. Det finns ju där poddar. finns Simons golfvård helt enkelt. Kan ni lyssna på det eh, om, ni, om ni vill det igen. Eh, och så försöker vi vara tillbaka om en vecka igen. Men det här formatet på Facebook lite så löst snack kring det som händer kring oss. Bra. Bra. Ja. Tack så mycket. Och så längtar vi efter att få komma igång med tävlingen på torsdag. Bra, bra. Hej då. Hej då, hej då, hej då. Hej då, hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 